Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Hoy es 11 de enero del año del Señor, 2023, son las 8.15 de la mañana. Es el tercer día de jornada de publicaciones relacionadas al Gran Padrino, al escándalo de corrupción de las empresas públicas que el gobierno ha querido minimizar y no ha podido y no podrá, que algunos medios han querido evitar y de momento algunos han tenido la cara de hacerlo. Eh, hay otros muchos decentes, muy decentes, como diría el universo, eh, que, que han hecho lo que hay que hacer. Bueno, hay que tratar el tema sin tomar posturas, hay que tratar el tema. En este tercer día eh, de publicaciones, amanecemos con algunas cosas. Primero vine a grafitear acá eh, la, la oficina con mensajitos de, de narcotráfico para este servidor. Eh, anunciar que así empezamos la jornada, por eso nos demoramos unos pocos minutos. Tenemos hoy eh, comparecencia en la Asamblea Nacional, hemos sido llamados a comparecer delante de la Comisión de Justicia, será esta tarde, cuatro de la tarde me parece que está la sesión, cuatro y media de la tarde está la sesión, estaremos transmitiendo en directo lo que ofrezcamos a la Asamblea porque llevamos documentos, llevamos audios, ojalá nos dé el tiempo para incluir también un video. Ayer por la noche, este servidor comparecía delante de la Fiscalía General del Estado. Algunas cosas, no puedo revelar lo que conté allí, eh, ni el contenido de, eh, de la colaboración con Fiscalía. Entregamos documentos y audios y prometimos eh, seguir entregando a medida que vayamos publicando. Es decir, cada día lo que ustedes vean luego será remitido a la Fiscalía General del Estado. Me complace poder decir que hemos llegado a ese acuerdo extraoficial con la Fiscalía para poder colaborar con el sistema de justicia en esta investigación. Segunda noche sin allanamiento. ¿eh? Yo tengo un dato, lo voy a decir más tarde. Eh, ¿Cuántos han ido? ¿Cuántos han ido de la estructura? Tenemos ya la entrada y salida del país, lo diré seguramente en la Asamblea Nacional. ¿Cuántos han ido? Dos noches sin allanamientos. Chévere. Eh, entre los, los señores de esta, de esta trama, relacionada al cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera, que sé que eh, estaría gustoso de que lo dejemos de nombrar, pero lamentablemente don Danilo es usted eh, uno de los protagonistas de esta trama, y conforme vayan saliendo más audios de otras personas de su estructura, usted va a ver cómo se vuelve más y más famoso y cómo se le dificulta al gobierno eh, decir que no. Sobre esto... El gobierno nacional ha emitido ya un comunicado. Tardó 36 horas, pero llegó. Al final del día lo logramos. El gobierno se pronunció, no dijo mucho, pero ahí está. Eh, hacía un mensaje en la nación del presidente ayer y anunciaba justo, en, en, además un anuncio totalmente inesperado. Hablaba con fuentes cercanas al Ejecutivo y me decía, Pana, nos cogió absolutamente de sorpresa. La idea del presidente de anunciar una bajada de impuestos en mitad de una crisis de escándalo de corrupción. Está muy bien, me alegra, bajar los impuestos es bueno, es lo que el señor había prometido eh, cuando estaba en campaña y luego se olvidó. Vamos a darle la bienvenida a Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez, bienvenidos, buenos días. Anderson, Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Se durmió, se durmió sí, el reno. Se quedó, se Vean quedó. Todos sí. Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta y pues a más información respecto a esta estructura que cada día comienza a llegar más novedades desde distintas provincias que es algo de lo que vamos a presentar precisamente esta mañana, así que atentos al programa. Bueno, así es, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan por todo el país.
en todos los lugares y rincones del país. Ya han pasado 48 horas desde que La Posta publicó esta investigación y no ha pasado nada. No ha pasado nada. A ver, no ha pasado nada, pero sí ha pasado. Lo, el problema es que, claro... O sea, no hay ningún no, comunicado No, no, no tienes toda la razón, no ha pasado nada. Pero sí ha pasado. Lo que pasa es que son cosas que todavía no se pueden contar, son cosas que están bajo reserva de investigación. Yo tuve acceso ayer al expediente, están pasando cosas, son cosas interesantes, deberán de derivar necesariamente en algo. El delito que se investiga, mira tú que parece oráculo Eduardo León, lo dijo, eh, delincuencia organizada. Ese es el delito que investiga Fiscalía. Por cierto, es un delito que ya puede decir el gobierno de Guillermo Lazo comparte en investigación con el correísmo que tiene algunas causas por delincuencia organizada. Y los trolls están activados también. ¿eh? Sí, bueno, ahí las campañas de trolls están a todo tope. El gobierno nacional ha tenido reuniones de crisis sobre este tema. Creían que el tema no iba a despegar. Finalmente está despegando y falta todavía parte importante de las publicaciones. Hoy haremos una pausa a los audios. Bueno, sí tenemos un audio. Tenemos una pausa en los audios de confesiones de los delincuentes que forman parte de esta estructura criminal y pondremos la voz de las víctimas. Traeremos aquí el trabajo que han estado haciendo hasta tarde ayer Juan José Albán detrás de cámaras y Doménica Ibanco que en breve se suma al equipo. Dame, mira, muestra a la gente que se sí ha llegado a tiempo pero no estás microfoneada. Ahí está. Para que vean que no es que llegó tarde hoy, eh, ha llegado tiempo. Ok, ok. Delincuencia organizada investiga la Fiscalía General del Estado. Es el delito que hay que investigar, este es un delito que involucra a funcionarios públicos y a quienes usufructan el poder alrededor de ellos, algo que le cae perfecto. Entre las muchas cosas que han pasado, eh, algunos operadores han tomado avioncitos, Y entre ellos se ha dicho lo siguiente, sin cherres no hay carrera. O sea, probablemente a una de las personas que no vamos a ver en el país, sea Rubén Cherres Falloni, a quien ayer identificábamos como dos veces procesado y de hecho condenado por estupefacientes, una vez procesado por narcotráfico, en el caso de Río Grande, socio de algunas personas identificadas por inteligencia policial y mejor amigo y operador de Danilo Carrera. El comunicado que saca don Danilo Carrera ayer dice yo no conozco a Julio León, yo no conozco a Jorge Orbe, yo no conozco a Leonardo Cortázar. Pero no tiene una línea sobre Cherres. No tiene una línea sobre Cherres porque él sabe lo que hay. Y lo que hay es una gran, estrecha y comprobada relación del señor Cherres con el señor Danilo Carrera. Cuando mostremos lo que hay que mostrar de Cherres, el señor Danilo Carrera va a decir entonces, bueno, yo no puedo responder por lo que hace él. Pero como eso todavía no ha sucedido, está intentando no negarlo. Igual que el gobierno en su comunicado no ha dicho una línea de Danilo Carrera. No ha dicho lo que hace el señor, lo que dicen del señor Danilo Carrera es una infamia. Eso no han dicho. ¿Saben por qué? Porque se están cuidando porque tienen miedo de no saber qué es lo que viene, porque saben que esto va a ser algo largo, saben que cuando agarramos un tema nos soltamos, saben que arrojamos carne al asador todos los días, y tienen pánico de que dentro de esa carne al asador se vea a Danilo Carrera haciendo algo. 
o a Rubén Chérez, que es ver a Danilo. Entonces el gobierno está calculando. Cuando Danilo Carrera esté ahogado, seguramente públicamente tomará una postura distinta. Bueno, vamos a lo que ha pasado en las, en las últimas horas. El señor Cristian Zurita, periodista del de portal periodismoinvestigación.com, compareció delante de la Fiscalía General. Según fuentes relacionadas al proceso, Zurita explicó con detalle la estructura de Javier Jordán, relacionada precisamente al señor Leonardo Cortázar. Dijo Zurita, y yo cito, que el señor Cortázar era un operador de una estructura criminal ligada a las eléctricas y a los hospitales, como señala el señor Javier Jordán. Dijo el señor Zurita... Eh, que había que agregar nuevos nombres a la investigación y los identificó extendiendo la investigación desde las eléctricas hacia petróleos y desde petróleos hacia las aduanas, que es más o menos el mismo rango de investigación que en este equipo hemos tratado de llevar. Ojalá Zurita nos pueda acompañar en, en los próximos días. Enhorabuena, pero está, eh, está bien informado. Ok, Jeff, money. Bien, entonces con este preámbulo vamos a iniciar el programa de esta mañana y siempre agradeciendo por supuesto a todos quienes confían en este espacio de entrevistas. Una de ellas, por supuesto, la mejor universidad del país. Por supuesto, con agradecimiento a la Universidad Ecotec. Recuerda que en ecotec.edu.es puedes encontrar 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Entra ya a la Universidad Ecotec, estudia 100% en línea, si así deseas, desde cualquier lugar del Ecuador. Y no olvides que para hacer historia tienes que hacerla en Ecotec. De esta manera vamos pues con el en caliente y se suma el equipo también, Doménica y Banco. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles de igual manera el siguiente mensaje a la gente que nos ve desde la ciudad de Guayaquil. Se informa a la ciudadanía que actualmente se encuentra en mantenimiento de la Parada California ubicada en el kilómetro 12 de la vía doble, motivo por el cual se mantendrá cerrada hasta el lunes 16 de enero del 2023. Como plan de contingencia se han incorporado buses de alimentación con el horario habitual. ATM agradece la comprensión a la ciudadanía. De igual manera, ustedes que nos ven con nueva ropa, con mejor ropa, y pues a la moda casi con Anderson, Gris y yo, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Igual de feos, amenazados, pero mejor vestidos. Gracias a la cortesía de Pical, tú también puedes lucir mejor. Pical viste la posta, la posta viste en Pical, un matrimonio casi perfecto. Hay 18 locales en el Ecuador para que también te cases con la mejor marca de ropa para caballeros del Ecuador, que además es oficiante de la selección ecuatoriana de fútbol. Gracias a Pical por confiar en nosotros. Bueno, Todas yo también mañanas. tengo una. No, no, no me quiero quedar fuera. Vamos ahí. Pa, 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 pa. Pa, 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 todo rapidito. La ATM hace un llamado a la ciudadanía a manejar con cuidado, respetando todas las señales, normas de tránsito. Del 23 al 26 de diciembre se reportaron 195 siniestros con un saldo negativo de 5 fallecidos. Evita ser parte de estas estadísticas en siniestros que pueden terminar con tu vida y la de los demás. Maneja dentro de los límites de velocidad, evita usar tu celular y asegúrate de tener todos los documentos en regla como placas legibles, metálicas, matrícula y licencia. Así que... Okay. Nervioso te veo, Jefferson Sanguña, haciendo señas con no, los ojitos. Es que tiene que... ¿Qué pasa? Eh, hay problemas en producción para incorporar la DOME. Eh, tratemos de solucionar porque tenemos que de ley ir con ella. Bueno, este pero momento. que la DOME se ponga acá como invitada, si hay problemas de, de uso de estudio. Ok. A ver, 
algunas cosas importantes. Han sido hoy citados a la Comisión de Justicia algunos personajes que usted conocerá. ¿Qué pasa? En la Asamblea había una gran discusión. Mis fuentes aseguran que Virgilio Saquicela estaba intentando bajarle el tono. Bajarle el tono a, a la reacción parlamentaria delante del caso del Gran Padrino. No sé por qué, con qué objetivo, si con la intención de no politizar, eh, que es una postura que están teniendo, por ejemplo, dentro del Partido Social Cristiano, según me informaron, es dejar que la investigación fluya sin que los políticos se metan para que nadie diga, ahí está, esto es un contubernio entre los políticos y la prensa para causar el daño al pobre señor don Danilito. Mientras eso sucedía, algunos se rebelaban, especialmente los de la izquierda democrática rebelde. El señor Alejandro Jaramillo salía de la zona de confort de la Asamblea Nacional y disponía que se convoque a los siguientes personajes. Escuche usted. Don Anderson Boscán, periodista del medio digital La Posta, primer compareciente delante de la Asamblea Nacional. Iván Correa, secretario nacional de Administración Pública del Gobierno, el hombre más fuerte del Gobierno Nacional. Joaquín Ponce Díaz, presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, la EMCO. Hoy te explico más adelante el mapa, porque eh, Ponce es hombre de Fabián Pozo, pero no llega a la EMCO por Fabián Pozo. Lo pone allí Iván Correa, que muy hábilmente agarra a uno de los hombres de Fabián Pozo, como para que sea otro el que se queme. Iván Correa fue uno de los que se opuso a que Ralf Suastegui, eh, que es el gerente de CNT, fuera posicionado en ese, en ese cargo. Suastegui responde a Iván Correa. Todo el mundo del gobierno responde a alguien, por supuesto. No, no, no quiero decir nada malo. Diciendo simplemente el señor Suastegui responde a Iván Correa. Iván Correa no quiso que uno de sus, de sus peones fuera a gerenciar la EMCO y puso en contraparte a uno de los hombres de Fabián Pozo. Eh, aunque responde a órdenes suyas. A órdenes suyas de Iván Correa respondía también el señor Hernán Luque Lecaro, que en los próximos días va a ser un nombre súper popular en este país. Hernán Luque fue el presidente de la ENCO, eh, fue un hombre que trabajó con Danilo Carrera y con Guillermo Lazo en el Banco Guayaquil mucho tiempo, muy cercano a Danilo, fue nombrado por el presidente de la República en papeles, pero nombrado en la Real Política por Danilo Carrera. Danilo que además hacía que responda ante él. Y todo esto lo vamos a ir probando. Hay audios de esto que estoy diciendo. Eso ya no son solamente... Que, no, no, hay órdenes grabadas de cómo el señor Hernán Luque eh, tiene que decir sí patrón delante de Rubén Cherres y de Danilo Carrera. Danilo sí está en el país, ¿ah? ¿eh? Ah, sí. Sí, por supuesto, no, no se va a ir. No, 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 sí eh. tiene, sí tiene, no, no. Ay, qué mala no, que No, sí tiene, sí tiene, sí tiene. Qué maloso. Ya explicamos que sí. Ya, sí. Bueno, va Hernán Luque hoy, eh, va Antonio y Casa. Yo no Déjame la doble vaya. pantalla, la doble pantalla. No, no van, no van, están convocados. Yo estoy seguro que de ahí son las de Irvoz, porque de la EMCO han dicho que van a confirmar, es porque el señor tiene agenda en Guayaquil. Sí. Claro, sí. Eh, mira, Antonio Casa está convocado. Antonio Casa es el gerente de Senel que fue secuestrado. Sí saben quién lo secuestró a Antonio Casa. Los secuestradores, diría Carlos Chiriboga. Pero ¿quién le pidió a los secuestradores que vayan? Por eso se va a determinar la justicia. ¿Quién podía estar interesado en que Antonio Casa lo secuestren? ¿Y qué le dicen al secuestro? Le dicen, aquí está tu familia, 
y hay un dinerito que hay que pagar. Y Antonio y Casa, que el gerente y como gerente tiene la chequera de Senel, tiene que responder por eso. ¿Quién tenía que recibir pagos? Pues los que eran contratistas. ¿Y quiénes eran contratistas? Lo vamos a ver hoy, más adelante. Ítalo Cedeño está convocado. ¿Se acuerdan de Ítalo Cedeño, verdad? ¿Qué es de Ítalo? Tres demandas me ha puesto Ítalo, creo. Y no ha llegado, pero ni, ni a juicio. Ninguna. No, no, están tan mal planteadas que se caen al inicio. Pero salió gritando también. Sí, de la justicia de divina. La justicia, ajá, de la justicia divina. Hugo Aguiar. Este nombre es importante, ha sorprendido a muchos que esté convocado. Hugo Aguiar es... Miren, Hugo Aguiar es una eminencia del derecho administrativo. Uh-huh. Eh, en Pérez Bustamante fue una de las grandes y célebres contrataciones cuando estuvo recién llegado, maestría y estudios de posgrado en Harvard, un tipo muy, muy formado, muy respetado, muy de bajo perfil. Era viceministro y luego pasa a ser eh, gerente de Petroecuador. ¿Qué pasaba? El señor Javier Vera... Grunauer, ¿se acuerdan de Javier Vera Grunauer? Que anda feliz porque no tiene grillete. Así de impúdico es eh, el señor Vera Grunauer. Bueno, Javier Vera Grunauer era parte de la estructura de Rubén Chérez y Danilo Carrera. ¿Ok? También lo vamos a comentar, Javier, por si crees que tú ya estás libre de todo, también lo vamos a comentar. Era parte de esa estructura, lo que pasa es que los traiciona en el camino. ¿Sabes que se traiciona entre ellos? Y le, a Javier Vera le llama, Rubén Charles le llama el traidor. El gordo traidor. Yo no quiero ofender al señor Vera. El traidor. Como le llamaban el traidor, Vera Grunauer se voltea. Y cuando cae Italo Cedeño, que era hombre de Danilo Carrera y Rubén Charles, entonces Javier Vera se voltea y dice, ¿qué tal si... Yo apoyo y esponsoreo al candidato de Fabián Pozo, que era Hugo Aguiar. Fabián Pozo le pidieron un nombre de alguien que sepa y dijo, bueno, este. Y Javier Vera, obviamente, como ministro de Energía, su voz tenía peso eh, en esta decisión. Así se nombra Hugo Aguiar finalmente en Petroecuador. Eh, y así es como la estructura pierde Petroecuador, que era la gran joya de la corona. Claro. Nicolás Andrade, de Cele, que está convocado. Osvaldo Rosero, este es el mejor amigo de Hernán Luque, está convocado. Rubén Chérez está convocado y Danilo Carrera, Druet, está convocado. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Seguramente eh, habrá novedades eh, esta tarde. Equipo completo ya, sumamos a Doménica Vivanco en conexión. Ahí está. Bien, qué linda se ve la triple pantalla. Doménica Vivanco, bienvenida, buenos días. Buenos días, Anderson, Jeff, Mónica, todas las personas que nos ven esta mañana en Café La Posta. Continuamos con la investigación que ha hecho el equipo de La Posta junto a, también a Juan José Albán, Danilo Castro y todas las personas que hemos estado hasta el día de ayer muy Estefanía tarde. Vaca. Estefanía Vaca. No seas mal, el, el, el reno, el reno, los chicos. ¿Quién es el reno? Los... El que estaba amargado. <risa> ah. Renatito Tapia. Nada, mentira, ha hecho un gran reno. trabajo el ha reno. Ha puesto su, su grano de arena para que nosotros podamos mostrarles esta gran investigación. Hoy hablamos ya de los jacks de contratos. Vamos, venimos con contratos en la mano. Vamos a eso, a ver, vamos, eh, tenemos claqueta de Gran Padrino, tenemos ese videito hermoso que... Ah, ¿quieren? Pásale, por favor, el videito para, para decir, vamos los, a, a iniciar y que pongan ahí y que salga todos los días eh, el Gran Padrino. Pero vamos a hacer algo. Normalmente, eh, estos últimos días hemos venido presentando unos bombazos... Eh, ¿Cómo llamarlos? Son eufóricos. Hoy vamos a hacer descender la adrenalina. Hoy vamos a calmarnos. 
vamos a calmarnos todos porque no todo puede ser eh, yo robé y yo hice y Daniel lo sabía. Hay que empezar a probar cómo se movía la plata. Y para entender cómo se movía la plata y a quién llegaba, hay que empezar a probar cómo se ganaban los contratos, que es de dónde viene la plata. De dónde viene el dinero. Esta es la parte más aburrida de la historia. Pero les juro que si nos siguen, van a entender el mecanismo. Y cuando entiendan el mecanismo, vamos a volver a los personajes y a los protagonistas y a las delaciones. Y además, esto hace que durante un día más, el gobierno esté pariendo porque no sabe si Danilo va a estar embarrado o no va a estar embarrado. ¿O no quiere saber? No, 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 lo que no quiere es que se embarren, man. No, están calculando, están viendo a ver qué sale, qué sale. Ok, ¿tenemos la claqueta? ¿Tenemos la claqueta? Pongamos, por favor, esto es el gran padrino. Claca, Diego Chávez y a Danilo, cuando los más son los padrinos que nadie nos pueda hacer que aparezcan. Todavía no eran nada visible ni, ni se escuchaba. No, está bien, no. Y no exponer a los padrinos. <risa> Yo no estoy aquí... O sea, por Leonardo, por la Zaki, yo, yo me debo otra cosa. Ese era el extracto de la conversación que sostuve con el señor Leonardo Cortázar. Por esa misma época, en esos mismos días, recibí a un grupo de ingenieros eh, eléctricos de la provincia del Oro. Todos proveedores y contratistas del Estado, todos muy ¿Cómo uso este término sin que me más enoje? Muy cabreados. ¿Ya? Era gente que tiene 15, 20 años haciendo contratos con el Estado. Su negocio es de un giro muy específico. Uh -huh. Yo me enteraba, porque soy un ignorante en este y otros temas, eh, a tiempo completo además, me enteraba que el sector eléctrico eh, es uno de los más difíciles para la contratación porque depende, hay algo fundamental en el sector eléctrico que es la experiencia. Ok, tú que eres un periodista, hay 200.000, unos mejores, otros peores. Pero si tú quieres un ingeniero eléctrico, no cualquier ingeniero eléctrico sirve para cualquier contrato. Entonces, alguien que tenga experiencia en medidores, no es lo mismo que alguien que tenga experiencia en turbinas. Ok, así lo pongo de sencillito, porque así nos vamos todos comprendiendo. Como hay tan poquitos, hay muy poquitos que pueden decir yo tengo experiencia de 5 o 10 años o de tantos contratos o de tanta plata movida, eh, son estos los que tienen posibilidad de participar. Cuando Cortázar entra a Senel, que como ya saben, entra en la época de Moreno, a finales de, no, a mediados de 2018, cuando el operador de Senel era un empresario privado guayaquileño, luego a finales del gobierno de Moreno cuando el operador de CENEL era un funcionario público del Estado ecuatoriano específicamente de la Asamblea el señor Cortázar entra y aprende una nueva artimaña esta artimaña que vas a ver que te vamos a ir contando con Doménica, eh, Mónica Gisela y Jefferson Daniel Doménica, ¿cuál es tu segundo nombre? Montserrat Ah, cierto, Montserrat Bueno, ah, con la bonito, Dome Monse Parece apellido La Dome Monse, la Monillice y el Jeff Dani Te vamos a ir contando cómo funciona el mecanismo. Y el mecanismo es importante porque los procesos, por muy choreados, tienen que tener una apariencia legal. Exacto. ¿Ok? Los choros, cuando llegan, el señor Leonardo Cortázar no dice, vayan a la bóveda del Banco Central y sáquenme la plata. No, 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 hay que hacer, hay que aparentar que hay un proceso. Ese proceso, además, ya no lo hacen como antes, 
a dedo por régimen especial, ya, toma. No, no, hacen un concurso, un concurso una licitación. Sí. O sea, hay empresas honorables que se presentan para pujar a ver cuál pone la oferta más barata, incluido el sobreprecio, para que luego el señor Cortázar y sus amiguetes tengan un contrato chueco. también. Esta información ha sido ampliamente revisada por eh, nuestro equipo de investigación. Eh, hoy el Frente Dominica y Banco Dominica, ¿por dónde empezamos? A ver, como ya eh, tú dijiste, aquí lo importante es de entender cómo eh, es de dónde se sale, sale el dinero. En este caso específicamente es en el, el oro o en todos los contratos de, de, de eléctricos hay la experiencia general y la experiencia específica. La experiencia general es la experiencia que tiene la empresa y la experiencia específica es lo que en los términos de referencia la empresa, en este caso CENEL, te pone como condiciones para que puedas tú eh, ganarla y adjudicarte el contrato. Entonces cada uno de los trabajadores debe tener una experiencia probada laboral para poder, eh, para que después al final de, del proceso en el comité que si es que está mañado solamente deja pasar cualquier documento como vamos a ver el día de hoy sola, y, y ya califica todo y adjudica el contrato hoy vamos a ver el caso de cuatro contratos en CENEL El Oro contratos que suman más de 3 millones de dólares y que revelan también una estructura en el interior de CENEL liderada por Leonardo Cortázar también eh, junto a su mano derecha el señor Fernando Gilet y sobre todo la señora Carne, eh, Karen Cornejo, que es una señora externa a CENEL, pero es quien entrega eh, documentos falsos de eh, experiencia falsa a varios trabajadores, en este caso 10. La estructura es importante, yo comenzaría por ahí, porque la estructura nos deja ver también que aunque estos cuatro contratos se ganaron por cuatro dif diferentes consorcios, varias de las personas que forman parte de estos consorcios se repiten en diferentes contratos. O sea, hay una persona okay. que aquí, se repite en tres o dos. Aquí una pequeña acotación. Uh -huh. Este formato eh, lo inventó la estructura de los hospitales. ¿okay? Mister, bueno, no voy a poner aquí a... A, a recordar cómo funcionaba, pero muy brevemente, si tú te acuerdas de Mr. Salcedo, Mr. Daniel Salcedo, que ya está en libertad pachangueando, eh, dicen que hacía buenas pachangas, ¿no? Está de invitarlo a, a la fiesta de la posta. Harlancho, tú, tú eres el encargado de, de traer a Daniel Salcedo a, lo, a la fiesta, pero que venga además con... Ok, ok, ok. A lo que iba. Daniel Salcedo... Es el ejemplo clásico de eh, lo burdo, ¿ok? El, el, el robo que además de, de choreo pues, no tenía ni siquiera elegancia eh, de maldad intelectual, de choreo intelectual detrás. Lo que hacían era, eh, disculpen el ejemplo, pero supongamos que yo soy el gerente de Senel eh, y Doménica, eh, Jeff y Moni son la estructura delincuencial de eh, Salcedo, ¿verdad? Bueno, en ese caso sería de Cortázar. En lugar de hacer las cosas de una forma distinta, los tres trabajan para Cortázar, los tres trabajan para la misma compañía, y los tres se deciden dividir, crear compañías diferentes y simular que son competencia, cuando en realidad los tres pertenecen a un mismo grupo económico. Eso es básico. Entonces, en todos los concursos, en uno va a ganar Doménica, en el otro va a ganar Mónica, en el otro va a ganar Jefferson. Y eso es lo que vas a ir viendo a lo largo de decenas y decenas y decenas de contratos que conforman parte de ese pack de contratación de 300... De más de 3... Ah, no, el, el contrato del contratación del año anterior fue de 30 millones. 330 millones. Uh -huh. 330 millones feriados en CENEL, más o menos con la siguiente estructura. Empecemos. 
La última es el, el organigrama que tenemos al final, el Renatito. Para la que número le... 11 de Renatito. Ok, empezamos con la número 11, porque aquí empezamos así, con el número que nos da la gana, esto café la posta. <risa> Mira tú este, este cuadro. Este cuadro, ¿recuerdas el cuadro que te presentamos el lunes? Es muy difícil contar todo esto, pero vamos a empezar por Leonardo Cortázar. Es buen amigo, lo conocemos, eh, el tipo ya es famoso. Este es el salcedo de las eléctricas, Mr. Cortázar que decía que robaba en las eléctricas porque eh, así lo había permitido el gobierno de Lazo, que robaba con eh, patrocinio político del señor Danilo Carrera, a quien él mismo bautiza como el padrino, del señor Rubén Cherres, a quien él llama el viejo Cherres, me parece un poco despectivo decirle eso, Cherres. Eh, el señor Cortázar está en la cabeza. Esta es una estructura específicamente de la provincia de Del Oro. El Oro. Uh -huh. Ok. A ver... A la, a la cabeza tenemos a Leonardo Cortázar, como tú dijiste, ya eh, Anderson. Abajo está el señor Fernando Giler, que según nosotros decimos la reportería, es la mano derecha de Cortázar y sí. hermano de Jacqueline Giler. Es hermano de Jacqueline Giler, una... Eh, suena feo decir una mujer, una vieja lobista, pero digo vieja porque tiene mucho Llevo tiempo años. Eh, en, el, en el campo de lobby, y no por faltarle respeto. De... Fue, fue asesora durante el correísmo. Uh -huh. Eh, encargos importantes eh, siempre me la han vinculado con Alexis Mera Giler eh, como una relación eh, familiar de algún tipo de, de grado de cercanía su hermano Fernando Giler también lo vista eh, lo vistas de además de, de poca categoría no o sea lo vistas de, de, de contratos menores nunca lo vistas de grandes contratos trabajado con el señor Leonardo Cortázar al lado eh, izquierdo de ven del señor Fernando Giler está el señor Carlos Ordóñez Granda, el que era gerente de Senel El Oro. Esta persona era la, las personas que firmaban los contratos que pasaban y la parte de abajo que ustedes ya van a ver. Hay algunos okay. contratos en donde se repiten las caritas. Ahí está. Aparte, aparte no solamente, como tú decías, de que todos concursamos y ganamos, hay más que nada que se repiten en los consorcios. Por ejemplo, el primer contrato es de Ociel Cía. Y este, ahí está el señor eh, Gilmer Quesada. Después le vemos otra vez al señor Gilmer Quesada con otro contrato que es más o menos de 800 mil dólares okay. eh, con este consorcio que es Ociel Cía otra vez. Dame, dame un segundo, vamos a hacer algo raro. Carloncho coge la cámara 3 y pongo, sígueme hasta el hasta la pantalla cuando tenga posibilidades, porque vamos a tener que poner esto en la pantalla para explicarlo de mejor manera. Uh -huh. Ok, esta estructura que ves aquí, volvamos a triple pantalla, esta estructura que ves aquí tiene tres partes. La primera parte es la que está arribita. Tienes a Cortázar, tienes abajo a Giler y a la izquierda tienes al administrador de Senel. Y todos así, ya, ya, pero muchachos, ¿por qué me ponen caritas y flechitas? Esto se trata de que den documentos e información. Ya vamos para allá, te estamos presentando los personajes. El señor Cortázar admitía en su conversación conmigo como lo he dicho ayer, eh, en el pro, perdón, antes de ayer en el programa, y como lo ratificaremos hoy en la Asamblea, y como lo hemos denunciado ante la Fiscalía, admitía que él cambiaba los equipos de Senel, los equipos humanos. O sea, un, un, un operador que iba y decía, por favor, eh, cámbienme aquí eh, a este equipo. Cambiaba los equipos de matriz, cambiaba los financieros. Por eso después cobraban cuando querían pagar. Y como tenía toda esta capacidad, el señor eh, tiene poder, o decía tener poder, sobre los administradores de Senel. Carlos, echarle la pantalla allá. A la, la pantallita. Tal. A la pantalla de acá. Sí. Sí. Está, estamos hoy eh, con, con, 
con el ánimo desgastado en el café, hemos estado trabajando. Pero mira como, como para jubilarnos. Sí, 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 sí. No, no, hay que ir a, hay que ir a la otra pantalla. Discúlpenme, es que yo quería poner en esta, pero en esta no se puede, porque si tú sí. enfocas acá, sale un infinito. No, no me va a poder dejar la imagen fija. Ok. Una vez que tienes al administrador de Senel, necesitas empezar a operar esto de alguna forma. Entonces entran los colaboradores de Cortázar, que son lo, los pantallazos de contratistas. Hay un nombre especial que podemos decir es la Salcedo de Cortázar en El Oro. Es la señora Karen Cornejo, Karen. que además está denunciada desde hace seis, siete meses ante la Fiscalía eh, Provincial del Oro. Y que probó la Fiscalía Provincial del Oro que ella estaba emitiendo certificados laborales falsos uh -huh. para algunos trabajadores. Mientras presentamos ya para la estructura, les explico un poco del mecanismo Vamos de, eso, de, sí. del tema de, de los contratos. La idea es que aquí hay cuatro contratos eh, eh, adjudicados a cuatro personas diferentes, ¿ya? Que al final del día, algún, do, algunas de estas personas forman parte de otras, de las empresas que también han ganado los contratos. O sea, como ya explicó Anderson, ahí la, una está adjudicada a Uciel, una al señor Juan Hidrobo, por ejemplo, pero este señor Juan Hidrobo en algún punto también fue parte del consorcio que ganó otro contrato. Entonces, la idea de todo esto es que el rato que ellos presentan las ofertas de estos cuatro contratos que suman más o menos tres millones de dólares, que son de medidores, de, de cosas, o sea, más o menos cada uno es de 500 mil, 600 mil, 800 mil dólares, ellos presentaron las ofertas ante el CENEL del Oro y necesitaban que poder probar que sus trabajadores tenían la experiencia para poder adjudicarles el contrato. Hay 10 trabajadores que están presentes en varios contratos. Por ejemplo, hay un trabajador que está en dos de los contratos, otro que está en cuatro de los contratos, otro que está, o sea, estaban dándole certificados laborales para que puedan ofertar en todos los, en estos cuatro contratos o en dos o en tres más, o sea, como un poco en desorden. Entonces, lo que hacían es ir donde Karen Cornejo, ella tiene varias empresas, les daba un certificado falso a cada uno de estos empleados uh -huh. y de ahí ya obviamente pasaba la oferta, pero hay una cosa, en el IES no asoma obviamente el certificado falso de la señora Karen Cornejo y se baja de una sola el, el, el contrato por tener documentación falsa. Entonces, por ejemplo, hay, como ya les decía, hay un trabajador en el caso que está en los cuatro contratos que nosotros les estamos presentando el día de hoy y que ayer buscábamos más información también con Danilo Castro, eh, que en realidad falsificó la, la experiencia laboral en todos los contratos en en to y estaba presente él como personal técnico en los cuatro contratos. Falsificaron. Y claro, después al final en el historial del 10 se, se da cuenta que no es así y la Fiscalía Provincial del Oro lo dice, que, que, que ya demuestra que esa información es falsa. Sin embargo, todavía los contratos no se han dado de bajo, están en ejecución algunos de ellos. Sí, están en ejecución y están siendo pagados. Mira, para muestra un botón, Carloncho, cuando puedas aquí me ayudas con el Zoom para que se aprecie bien el documento. Eh, mira. Para muestra un botón, esto es parte de los documentos que hemos conseguido. Aquí hay tres contratos de 2022, eh, están allí cada uno por 700, 800 mil dólares, más o menos. Eh, tienes el proceso, los oferentes y el ganador, ¿ok? Entonces, aquí abajo tienes los procesos, los oferentes y el ganador. Ok, estos son contratos tan específicos que necesitaban, que necesitaban un... Una experiencia acreditada. Acércale la... No tengas miedo, Carlancho, no muerde el zoom. 
Dale. Mira, esta lista de aquí son las personas que recibieron algún tipo de acreditación de experiencia laboral. Okay, estas personas eran parte de los ganadores, de los que ganaron las ofertas. Resulta que todos ellos supuestamente tenían experiencia laboral en algún tipo de compañía. Lo que ha encontrado la investigación es, por ejemplo, esto. Estos son los certificados que metía quién. Aquí abajo todos están firmados por la señora Karen Cornejo. Mira, aquí abajo los vas a tener en digital en la posta. ¿Qué significa esto? Que la señora Karen Cornejo habilitaba a los distintos eh, participantes del concurso que supuestamente eran su propia competencia para que pudieran participar. Es decir, como le faltaba experiencia a los demás, ella creaba estos certificados diciendo que habían trabajado en estas compañías cuando la búsqueda en el eh, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dice que no. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí están los originales de... Voy a tratar de que no se vean... Déjame tapar aquí la cédula de este para hacerla... Ok, este es un ejemplo. Ponle foco. Aquí tienes a Richard Edison Benavides Ordóñez. ¿Verdad? Uh -huh. Se supone que este señor tenía el... experiencia en Eléctrica Cornejo. De la señora él, Karen Cornejo. Uh -huh. Y él está presente en los cuatro en las cuatro ofertas que suman tres millones. ¿no? Pero no está. En ningún momento ha sido afiliado al IE. Si uh -huh. tú tienes experiencia en una empresa, es porque te han afiliado, ¿verdad? Tú para trabajar en una empresa te afilian. Uh -huh. Claro. Esa es la experiencia que te vale. Si no, te dirías que fuiste contratista en la empresa. Pero no es el caso. El señor decía que había, había trabajado para esta compañía. Bueno, el IES no se ha enterado, señor claro. Cornejo. O usted tenía un patrón al que tiene que demandar, que es la señora Cornejo, o la señora Cornejo metió unos certificados chimbos. Esto puede pasar una vez, pero resulta que no pasa una vez. Pasa diez veces y varias en, en varios contratos. El señor Giovanni Chicaiza, el señor Cuenca Néstor, el señor Jesús Anilema, el señor Franklin Acán. Bueno, aquí hay más y más y más certificados de personas del IES eh, que demuestran que Cortázar, a través de la señora Cornejo, que respondía en la estructura a Cortázar, falsificaba certificados laborales para darle experiencia para ganarse contratos. ¿De qué contratos estamos hablando? ¿Alguien tiene los contratos a la mano? Eh, tenemos de las imágenes de los sí, contratos a ver. Eh, para poder verlos. Pongamos allí. El número uno, si no estoy mal, eh, Kevin Stone. Eh, no, sí, número uno. Para que veamos los tres primeros. Ahí oh. está el primero. Este que es un es... contrato de... 586 mil dólares, ¿no? Sí, que es para servicio técnico especializado para normalización del servicio de energía, in instalación, cambio y retiro de equipos de medición en parte alta y sur. O sea, en realidad estos contratos, como tú dijiste, eh, yo también he conversado con algunas personas expertas en el sector eléctrico, y dicen de ley tienen que tener experiencia, sobre todo por su vida, porque están eh, eh, frente a altos voltajes, no es algo que sea fácil de manipular. Este fue un contrato, eh, Jefferson Saguña, me ayudas tú que tienes mejor vista. Este fue un contrato de, el objeto de la contratación es... El, 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 instalación, cambio y retiro de equipos de medición en parte alto y sur de la zona de servicio. Claro, eso ya, ya entendí. Esto era para cambiar los medidores. Eh, Ajá, de la, sí, es, se hicieron algunos de estos contratos, de hecho. Sí, en la parte sur, en la parte norte. El siguiente también es lo mismo, de instalación y cambio de retiro de equipos de medición de la parte norte. El siguiente también que es una licitación. Las dos anteriores son una, una subasta inversa y la licitación en cambio habla también de revisión y correctivos de los sistemas de medición masivos okay. de la unidad. Este de es un contrato de 
más de medio millón de dólares, uh -huh. ¿no? 586 mil dólares, casi uh -huh. 600 mil. ¿Cuál es el otro? El número 2. Está ahí, es una subasta inversa igual de eh, 720 mil dólares. De este, bueno, en el monto de adjudicación, 705 mil 499. Igual es cambio de medidores. Y el tercero. Y el tercero, Jeffs. Es de 829 mil 761 que ustedes ven en pantalla. De igual manera, correctivos de los sistemas de medición masivos de la unidad del negocio de Guayas, Los Ríos, Sistema Durán. Ok, aquí hay casi dos palos en contratos, solamente por cambio de medidores, solamente en una provincia como la del Oro. No es de las unidades de negocio más grandes, ¿ah? ¿eh? La, la, las joyas claro, de la corona. Claro, son contratos no, no están muy elevados. Y también, si te das cuenta, es cambio de medidores, norte, sur, adjudicaciones. Claro. Sí, esto es? lo hacen lo hacen para eh, que los contratistas tengan eh, la división de la ciudad y puedan hacer el contrato de manera más eficiente. Lo interesante, ok, aquí te hemos presentado los tres contratos. Esos son tres contratos que sirven como botón. Vamos a mirar qué pasaba con las ofertas de estos contratos. Si me pueden poner... ¿Ya tenemos la pantallita, Carloncho? Sí, falta que pongan... Ya, pónganme ahí el organigrama para poder eh, ir a mostrar lo que tenemos que mostrar. Pero estos tres contratos de 700 y pico mil dólares, 800 mil dólares y 600 mil dólares, que juntos más o menos nos llevan cercanos a los 2 millones de dólares, sirven como un ejemplo de cómo funcionaba una estructura que en realidad... En el oro tiene que haber manejado contrataciones por 50 millones de dólares, tranquilamente. Eh, porque entre los ríos, el oro, eh, Guayas y Guayaquil, eh, se lleva gran parte de eh, el dinero que hay que repartir. Okay. Es, es bastante curioso como, por ejemplo, en las actas de calificación, ayer veíamos con Danilo, eh, que ponen a todas las personas del rato que les califican a los otros oferentes, no cumple, no cumple, no cumple cualquier cosa, pero solamente ellos cumplen absolutamente todo, ¿no? El rato que revisa el, el comité. Claro, era tan burdo que los contratistas que tienen 20 años contratando con CENEL, porque son parte del cuerpo de ingenieros eh, o, o, o personas con muchísima experiencia, todos eran descalificados de forma sistemática. O sea, ni siquiera los dejaban participar. Entonces eran descalificados porque la cédula no era color o porque había pasado tanto tiempo o por lo que fuera. De alguna manera todos eran descalificados. Y cuando empezamos a revisar quiénes son los calificados, hay sorpresas. Por Dios, me avisan si ya tenemos el cuadrito porque tenemos que acercarnos ya a la estructura. ¿Tenemos? No, dame un ratito. ¿Quién lo tiene? Dame un ratito. Dame un ratito. Te doy un ratito, dos ratitos. Dame, un ratito. O lo puedes poner en pantalla y lo vas explicando. A ver, pónganlo ahí en pantalla y ya luego nos acercamos a, a la otra. Uh -huh. Póngame la estructura eh, en el televisor. Ok. Uh -huh. Karen Cornejo, la primera que ves ahí en rosado. Esta es la Daniela Salcedo. ¿Qué, ¿Cuál es su rol en esta estructura, Dome? Karen Cornejo es la persona, ella primero hay que tener en cuenta que no, eh, que no trabajaba en CENEL, es, es externa, es una persona que tiene algunas empresas, que está fuera de CENEL. Ella lo que hacía era entregar certificados falsos a todas las personas que necesitaban experiencia para poder adjudicar contratos. Entonces, por ejemplo, en el primer contrato tienes eh, a OCIEL. OCIEL necesitaba que sus trabajadores, sus técnicos tengan experiencia para que les puedan adjudicar el contrato. Como no tenían, llaman a la señora Karen Cornejo y la señora Karen Cornejo les da un certificado falso de que trabajó con ellas porque ella tiene varias empresas en el sector eléctrico eh, o derivadas para esta actividad económica y les da este certificado falso, ellos hacen, eh, hacen la oferta, 
pasa la oferta y les adjudican. Lo mismo pasa con el siguiente contrato, con el siguiente... Las personas que ustedes ven afuera, que ven abajo con azul, son las personas eh, que fue, a las que les entregó cada contrato, cada proceso que está en naranja en la parte de arriba. Entonces... Cuando vino la otra empresa, necesitamos que nuestros trabajadores del personal técnico para el cambio de medidores tengan experiencia y nos puedan adjudicar el contrato. Entonces, le da el certificado falso, que también tenemos las fotos más adelante, y ellos obviamente califican la oferta y les, y les adjudican el contrato. Y así va en cada uno de los casos. Entonces, básicamente, no sé si podemos volver a poner la estructura en pantalla, ahí ustedes ven, aparte de todo esto, que el, el tema del IES y, de, la, y, de, la, y de, los contra, de, la, de los certificados laborales falsos, tienes de que algunas personas se repiten en los contratos, o sea, tienes al primero que tiene el contrato de OCL y que está ahí el señor, y después en el otro contrato que es por 800 mil dólares, también está el señor dentro del consorcio, aunque la adjudicación está hecha el señor Hidrobo. Entonces es como, ya decían, aparte de que compiten entre ellos, pero no son competencia, hay personas que están dentro de los otros consorcios y empresas y se están adjudicando entre ellos los contratos. Eso es. Bien, este, vamos a seguir con más del programa. Mientras arreglamos la casa por acá, este, queremos dar igualmente, en honor al tiempo, en honor al tiempo del invitado. Sí, ¿te parece? Para ir con, con el, nuestro invitado que le habíamos pactado para esta semana, para tener, para tener precisamente ciertas impresiones de lo que está sucediendo. Y para dar paso a lo mismo, siempre buenas recomendaciones. Moni, ¿dónde puede acudir la gente cuando eh, tiene que tener un respaldo en auditoría y contabilidad? Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia en los negocios. Aquí están sus contactos, llámalos ya. Muchísimas gracias, Ecovis, por confiar en este espacio de entrevistas. Ponemos en pantalla a nuestro primer invitado, el asambleísta polisquía democrática, Dalton, Dalton Gasigalupo, a quien le agradecemos por haber aceptado la invitación. Es necesario saber qué se está diciendo en la asamblea respecto a lo que ha salido, a lo que hemos publicado. Por ejemplo, la dos integrantes de su bancada que integran la Comisión de Justicia han empezado a ver lo que está sucediendo y pues es quienes liderarán por supuesto eh, la comisión de hoy, en la, de, hoy que, de hoy en la tarde donde estará compareciendo Anderson Boscan. ¿Me confirman si lo tenemos por favor? Ok, lo tenemos. Dalton, ¿cómo está? Muy buenos días. Eh, qué gusto que esté por acá. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días eh, Jefferson. Un saludo a Anderson, al panel, etcétera. Eh, sí, pues eh, en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia, hay iniciativas para efectos de convocar a quienes están pues, eh, promoviendo estas denuncias que afectan gravemente la imagen institucional del país. Y yo espero pues, que a raíz de estas comparecencias que van a ser pues, los denunciantes, eh, haya pues, una escalada de de investigación respecto de todos estos acontecimientos y donde efectivamente pues, es el gobierno nacional el que debería afrontar con más decisión una respuesta a estas denuncias. Por ejemplo, Yo Dalton, coincido con lo que por ejemplo, ha lo dicho que... eh, 
Sí, permítame, permítame interrumpir ahí. Con lo Usted que dice, dicho, claro, el tema del gobierno. José este Hernández. Este pronunciamiento que se ha dado. Eh, pero ¿cuál es precisamente su, su impresión de lo que ha podido salir? Porque, digamos, no ha habido algún pronunciamiento de ninguna bancada. El BAN evidentemente ha defendido al presidente, pero los demás aún no tenemos conocimiento de qué punto tiene en específico. Por ejemplo, la izquierda democrática, usted, eh, ¿qué apreciación tiene de lo que se ha publicado? Mire, yo creo que hay una información eh, muy precisa... Yo creo que hay involucramientos eh, sorprendentes en estos hechos que se han denunciado, pero la respuesta del gobierno no ha sido la contundente que esperamos los ecuatorianos. Yo decía que yo coincido con eh, las palabras del periodista José Hernández de Cuatro Pelagatos, uh -huh. que calificó a la respuesta del gobierno nacional como una respuesta descafeinada porque está en entredicho el honor del presidente de la república el principal imputado en, en esta denuncia es nada menos pues que el hermano político del presidente de la república claro. es quien pues en la autobiografía el presidente Lazo pues fue la persona que le dio su primer trabajo su primer empleo así que no es cualquiera el que está pues involucrado en esta denuncia por lo cual la respuesta del gobierno y del presidente de la república tenía que ser más contundente. Okay. Eso de decir, como ha dicho la bancada del gobierno, ¿no? de que esperamos que la justicia actúe, que la fiscalía indague, que bueno esto se resuelva en la esfera judicial, eso está bien como una respuesta de lógica judicial. Pero los tiempos, los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política. Los tiempos de la política son más cortos. Y esto está afectando severamente, políticamente, la imagen del presidente de la República. Porque ya tenemos antecedentes de amigazos del gobierno que estuvieron involucrados en gestiones de cargos públicos, etc. Claro. Ya tenemos antecedentes de que hubo funcionarios como ministros que tuvieron que ser, gracias a la opinión de la prensa y de la investigación periodística, uh -huh. tuvieron que ser renunciados, Dalton. por así decirlo, y, y cuyas renuncias se demoraron ante la opinión pública. Entonces, los tiempos de la política son más rápidos uh -huh. que los tiempos de la justicia. Y cuando está en entredicho la conducta del presidente de la República, en este caso por la relación muy directa que tiene con el principal implicado, que es su hermano político, esto me, me recuerda, le digo, la actuación del expresidente Rodrigo Borja. Cuando algún radio, el señor Arrobadito, a través de su emisora, insinuó, rumoreó, que a lo mejor un hermano del presidente pública, en entonces Rodrigo Borja, estaba eh, implicado en un negocio eh, sucio, determinado, etcétera, etcétera. Rodrigo Borja pues, no es que esperó la justicia, no es que cogió el rumor y lo judicializó o lo llevó pues, a través de su hermano a las instancias pues, de la fiscalía o de la función judicial. Uh -huh. Rodrigo Borja le clausuró la radio. Ese era el alto concepto del honor personal que tuvo Borja como presidente de la República. Y es el alto honor... Es el alto concepto de honor que debe tener el presidente Lazo, porque aquí se está jugando el prestigio 
la ética política del presidente de la República. Y así Salcón. como Borja reaccionó, uh -huh. clausurando la radio de este periodista, yo creo que la respuesta del gobierno tenía que ser más contundente. ¿A qué te refieres con ser más contundente? Que cierre la posta. De ninguna manera, pues no se trata de eso. Uh -huh. Porque el mismo doctor Borja cometió una ilegalidad. Ok. Pero quiso hacerle saber al país que con su dignidad no se jugaba. Okay. Hizo este acto arbitrario, por supuesto, ¿no? de clausurar una radiodifusora, suspenderle eh, las frecuencias, impedir que labore, porque primero para él estaba su honestidad y su honor personal que no podía estar en juego. Yo no estoy diciendo que se afecte uh -huh. actualmente ninguna situación de, de un medio de comunicación uh -huh. pero quiero traslucir el nivel de indignación por la afectación al honor que sintió Rodrigo Borja que es el mismo que debe sentir pues el presidente Lazo en la actualidad y tenía que haber de alguna manera iniciado un proceso de investigaciones al interior del gobierno para efectos de secundar estas denuncias que no por ser de un medio que supuestamente él dice que es opositor, está pues el huérfano de evidencias que incluso se apoyan en testimonios policiales, de informes policiales como he logrado pues conocerlo. Así que las relaciones de las personas que están en este entramado son conocidas pues por los informes policiales que maneja el Ministerio de Gobierno o los órganos de inteligencia del gobierno. Entonces, ¿a qué me quiero referir? Presidente de la República, Guillermo Lazo, no ha actuado con una contundencia en defensa de su propio honor personal, que está siendo puesto en juego a través de estas denuncias de inconductas de su hermano político. ¿Cómo está Dalton? Le saluda Mónica Velázquez. Dalton, el asambleísta Ronnie Aliaga también ha sido mencionado en estos audios. ¿Cómo la Asamblea debe actuar en este caso? ¿Debe ser llamado a una comisión de ética para que explique por qué salen los audios? Porque hablan de un financiamiento de campaña. El Comité de Ética no tiene facultades para conocer este tipo de denuncias, pero la Comisión de Fiscalización sí. Y yo creo que Fernández Vicencio, que preside la Comisión de Fiscalización, debe abrir debe abrir definitivamente pues, un espacio de investigación respecto de las denuncias en contra de la asambleísta Aliaga. Asambleísta, y también usted, ¿cómo califica el tiempo que se ha tomado la Fiscalía eh, General del Estado después de todo esto que ya han pasado 48 horas y todavía no tenemos aún accionar por parte de, de esta institución? Bueno, yo entiendo que ya, ya están siendo requeridos eh, algunos mencionados a través de estas denuncias para que eh, den pues, su, su versión respecto de la implicación que pueden tener cada uno de ellos pues, uh -huh. eh, en estos hechos pues, que se han denunciado. He visto yo, yo en algún medio de la prensa nacional, he visto que ya se están efectuando pues, estas solicitudes para que atestiguen al interior de la Fiscalía General del Estado. Finalmente, Dalton, y agradeciéndole su presencia en el programa, usted decía, los tiempos de la política van mucho más acelerados que los tiempos de la justicia. ¿Qué se está hablando en la Asamblea? ¿Qué está hablando la izquierda democrática, por ejemplo, en su bancada? 
Vea, como bancada no nos hemos reunido, pero yo quiero decirle al país lo siguiente. No. Usted sabe que hay muchos actores políticos que pretenden la destitución del presidente Lazo. Uh -huh. Lo han querido hacer pues, por diferentes vías, creando pues, circunstancias de supuestos pues, desórdenes sociales, de conflictividad de política en el país, etc. Pero cuando se está jugando la suerte de la ética y la moral pública de quien ejerce la más alta magistratura en la República del Ecuador, esto es muy grave, porque esta puede ser la cereza del pastel de la desestabilización política en el Ecuador. Esto hay que tomarlo con mucha preocupación por parte del gobierno nacional, porque el momento en que está cuestionada la ética política del presidente de la República, cualquier intento de desestabilización podría prosperar en nuestro país. Estaremos atentos a lo que vaya a suceder en el tema político, sin duda las comparecencias y lo que vaya a realizar la Comisión de Justicia en la tarde será determinante también en esta investigación que se ha llevado a cabo. Dalton, queremos agradecerle por su tiempo por precisamente haber conversado con nosotros de este tema. Gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Pudieron ustedes escuchar al asambleísta Dalton Basigalupo, evidentemente la preocupación de la respuesta muy vacua que ha tenido el gobierno nacional en cuanto a decir, bueno, no es verdad lo que está sucediendo, el señor Danilo Carrera no tiene nada que ver, nada. O sea, implícitamente hacerse los locos es la fórmula que ha tenido el gobierno nacional. Ok, a ver, ya solucionamos. Eh, improvisando todo aquí en Café de la Posta, como siempre. O sea, no, hay, no hay nada como hacer un programa en vivo. Nada. Y peor en una investigación en marcha. Eh, que hasta las 2 de la mañana este equipo y desde las 5 de la mañana este equipo está intentando poner eh, en referencia. Yo quería hacer esto porque eh, es mucho más fácil de entender. Aquí tienes procesos de CENEL. Eh, ¿Quieres que le baje el brillo, le subo el brillo? ¿Está bien? ¿Está perfecta? Sí, okay. está bien. Muy bien. Mira, aquí tienes cada uno de estos es un proceso de CENEL El Oro, ¿verdad? Uh -huh. Cada uno de estos es un proceso que firmó este señor, el señor Carlos Ordóñez Granda. Hay algo curioso en estos cinco distintos procesos. Lo curioso es que todos tienen un elemento en común. Ese elemento en común se llama Karen Cornejo. Es esta señorita de aquí. ¿Ok? Una señorita eh, directamente relacionada con el señor Leonardo Cortázar. ¿Por qué eh, eh, tienen esto en común? Porque la señora Karen Cornejo firma de forma personal, con su firma, su nombre, su apellido, su cédula, certificados laborales para cada una de estas personas. ¿Por qué? Porque ya les he explicado, la experiencia es muy importante. En el sector eléctrico, cada uno de ellos tenía supuestamente un tipo de experiencia. Eh, si sí los ves, cómo son distintos procesos, pero a la final, este participa aquí, este participa aquí, también participa aquí. A este lo ves en este de aquí, también lo ves en este de aquí. A este lo ves en este de aquí, también lo ves en este de aquí. A este lo ves acá, pero también lo ves acá. Si ¿Sí ven cómo se van turnando para ir de una licitación a otra y fingir que está habiendo competencia, cuando en realidad todos reciben certificados de la misma persona, por lo tanto todos son parte de la misma estructura. Bueno, no solamente reciben certificados de la misma persona, de la señorita Karen Corneja, con vínculo, Karen Cornejo con vínculo directo con Leonardo Cortázar, sino que además esos certificados son falsos. Dome, 
tenemos certificados para mostrar, esos son certificados que obtuvimos del de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué tenemos? Quiero agregar a lo que tú dices también que eh, cuando el, el, los, eh, los contratistas le demandaron, la señora Karen Cornejo, ella presentó, eh, la, les afilió tardíamente a todas estas personas de Ajá, sus empresas. Valioso. Pero eh, como eso está prohibido por la ley de contratación pública, al final del día es igual, se tienen que caer esos, esos contratos. Otro punto importante es que ella tiene varias empresas a nombre de su esposo y de su suegra. Y por medio de estas empresas, que son accionistas en otras empresas, se hacen concursos en varias provincias. Eh, ahora sí, podemos ver el 1.1, que son cada una de las historias laborales del IES y también eh, lo que presentaron en las, ofertas, en las ofertas con el certificado falso de Karen Cornejo. En el 1.1, Kevin Stone está eh, el primero. Ahí, ahí está. está. Uh -huh. Bien, ustedes pueden ver ahí, este es uno de los del que se fue presentado en la oferta, pero que evidentemente es falsificado, el nombre de la filial del señor Richard Benavides. Este es uno ¿Cuál es el original y cuál es el falsificado? El original es el que está en la parte de abajo y el falsificado en la parte de arriba. Ok. Ahí tú ves que dice Karen Cornejo tiene el, el, el tiempo. Ah, ya entendí. El tiempo y abajo sí. en el, en el Le real. Le salen aportaciones, claro, así es. No sale nada, ¿no? Uh -huh. Ay, qué loco. Ahí, así están toditos. O Son 10 trabajadores que, que, que no solamente es en un contrato, sino en varios. Claro. Entre... Sí, si podemos ver, aquí Ajá. dice justamente en la parte real, en la información real, en la empresa eléctrica de Santo Domingo, salen 18 aportaciones. Sin embargo, en la parte superior salen 17, días 10. Claro, en la parte le van abajo quitando salen... meses a los reales para inventar el tiempo que estuvo supuestamente trabajando por la señora Cornejo en claro, un giro exacto. específico en el que está concursando en este momento. O sea, que específicamente estuvo trabajando en cambio de medidores para poder participar sí. en este concurso de cambio de medidores. Falsificaron documentos en la estructura de Cortázar para hacerse con estos concursos y darle una, un vicio de... De, de formalidad, de legitimidad a un proceso que era trucho. Claro, y en el interior de Senel no es que eh, decían, ah, mira, esto es falso. No, porque ya lo tenían todo conversado. Claro. Estaba Leonardo Cortázar en el interior y solamente pasaba por la comisión y ya. Dale, tenemos más de estos. Pasémoslo rápido para mostrarle a la gente que así sucedía, no en un caso, sino en decenas de casos. Mostramos los siguientes. El 1.2. 1.2, 1.3. José Luis Morán. Perfecto. Este es José Luis Morán Páez, es otro contratista, supuestamente eh, trabajó con Karen Leonor Cornejo Ortega en 2018 hasta 2020, eh, la real eh, la muestra real, de su afiliación. Exacto, que está en la parte inferior y la falsificación en la parte superior. Aquí sí los números están descaradamente, descaradamente. <risa> adulterados. Claro, ni siquiera para hacer calzar. ¿no? Exacto, <risa> sale en la empresa eléctrica Quito una aportación, mientras que le falsifican y ponen aportaciones de 38, de 15, de 27, 19. Claro, 16. es un tipo que en total tenía un año de experiencia exacto. y le metieron 10 para que calce dentro de las, de las ofertas. Esto ganó contrato, ¿ah? ¿eh? Claro. Son Esto, los, no son estamos hablando de gente que se presentaba, y pre estamos hablando de gente que falsificaba y ganaba. Así y que tiene y un que proceso judicial. Y que les estamos pagando, los ecuatorianos, a través de Senel, dirigida por Antonio Icaza, y en la estructura de, del el Oro, dirigida por Carlos Granda, le estamos pagando 800 mil, 700 mil, 600 mil dólares a gente que buscó el contrato de forma trucha. Que gesto es lo grave. Vamos, más de estos. Ahí están todos los que, no sé si podemos pasar rápidamente, ahí está el 3.1. Todos los demás que ustedes ya van a poder ver también en las redes sociales 
de la posta que demuestran ahí cómo se falsificaron. Eh, Néstor todos Cuenca. Los Franklin Akan tampoco tenía experiencia suficiente, se le inventaron. Jesús Anilema. Jesús Anilema tampoco tenía experiencia suficiente. Mira este, este sí es, es una locura. La diferencia entre el certificado real del IES, donde el tipo duraba... Eh, casi nada. Sí, casi nada en los trabajos. Bueno, no sí tuvo 63 aportaciones, pero mira tú cómo varía de la información real al certificado falsificado. Eh, que además es falsificar un documento público esto es otro delito además del choreo eh, de la delincuencia organizada del Exacto. tráfico de influencia esto es otro delito de aquí hay una colección sí, de es un delito según el código penal de 5 a 7 años de cárcel y aparte que se esto debe dar de baja los contratos Braulio Bonilla siguiente esto es Luis Colcha Chacón Walter Ortega Ortega, podríamos seguir así todo el día, no los vamos a cansar, no los vamos a aburrir. Eh, y les dije, esta es la parte más tediosa, tediosa porque, porque bueno, es, es, es normal, estamos hablando de contratos. No pasó solo en estos tres contratos, no pasó solamente en los cinco contratos donde Karen Cornejo eh, dio documentos para falsificar. Eh, he mandado una lista de otros contratos con falsificación. Eh, pónmela o, o pónchamela ahí, Reno, cuando, cuando la tengas. Eh, aquí hay un contrato de 26.740 dólares eh, que ganó Claudio Quevedo Castillo también con falsificación de documentos. A ver, la siguiente. Tienes contratos también ganados por el señor Claudio Quevedo Castillo por 178.000, 357.000, 118.129.000 y todos se sacaban más o menos con la misma... Eh, el mismo formato, se inventaban la experiencia y, y le clavan un contratista trucho al Estado que es clavárnoslos a todos. ¿Cómo haces esto si no tienes poder político? Si eres un cortázar, un gordito bonachón que no tiene ninguna clase de poder, ¿cómo lo haces? Es la pregunta. ¿Cómo haces para que el gerente de Senel, que maneja 350 millones de dólares al año en contrataciones, te haga caso a ti, gordito malhechor? Sin ofender al señor Cortázar que está fuera del país, por cierto. ¿Cómo lo hace? Solamente porque alguien por encima de Antonio Caso, es decir, del gerente nacional de Senel, te da el bautizo. Si no, Antonio Caso no te para, no te da ni la hora. ¿Quién estaba por encima del señor Antonio Caso? Ahí es cuando tenemos que volver al cuadro original. Vamos a hacer esto rapidito, eh, porque es importante, porque además estas estructuras se mueven y se mueven mucho. Ponme acá la pantalla, mira. Esta es la estructura del Gran Padrino. Vamos a intentar explicarla en sencillo. Guillermo Lazo eh, designa al señor Hernán Luque eh, como el gerente de las empresas públicas que además tiene rango de ministro. Por eso esta, este caso está siendo investigado en una unidad de fuero de Corte Nacional de Justicia. Eso solo puede significar dos cosas. O van detrás de un ministro o van detrás del presidente. Es más probable lo primero que lo segundo, ¿no? Que vayan detrás de alguien con rango de ministro como Hernán Luque. Eso ha sido la Fiscalía. Bueno, Hernán Luque tenía como jefe directo a don Iván Correa, que además era con quien consultaba y coordinaba las cosas, porque Hernán Luque legalmente no nombraba a la gente de forma directa. Claro. Legalmente lo nombra un directorio. Se reúne el señor Luque con el señor... Eh, tiene un nombre raro, el, el señor Desemplades. Eh, eh, Jairón. Jairón Merchán. Eh, de Jairón Merchán, que además... Mira, cosas raras. Yo no lo conozco el señor Jairón Merchán. No, no, no le he visto ni la cara, no le conozco no, nada. Eh, pero puedo decir que no es parte de esta estructura. De hecho, sabemos que el Era señor es... incorruptible. 
Sí, incorruptible. Y lo sabemos por declaraciones que pronto irán viendo la luz, donde la estructura dice no podemos comprar a Jairo Merchan. Exacto. ¿Quién, quién más votaba? ¿Votaba eh, Luque? ¿Votaba Jairo Merchan? Y esta, pucha, estaba el señor... Lo, ¿Suastegui también podría ser? No, Suastegui es gerente de CNT. de CNT. No, no, del... Ok, lo tienen ahí en los archivos. Es muy importante. Sí. Busca, busca, lo tienes en los archivos. Tú me lo mostraste ayer, uh-huh. don Jefferson Sanguña. Eh, o, o en lo que tú preparabas, don Menay Grupo. Porque eh, ese último voto, Jairo Merchan no vota con, con Luque. Al final del día. Eso significa que alguien se alineó con Luque. Ese alguien no lo hace de gratis. A ese alguien hay que mirar. Así hay que hacerle preguntas. Porque cuando Luque está dentro de las empresas públicas, oye, qué bonito que lo hicieron. Mira, mira lo que pasa. Cuando Luque está aquí, se reúne con una directiva y empiezan a designar a Icaza, eh, designan a Icaza, Andrade, a Cedeño, a Rosero. Estos son los de la estructura original. ¿Qué pasaba? Que la estructura no es inamovible. En el gobierno hay cambios. Entonces, cuando sale a guiar, Luque pierde el control. Perdón, cuando sale Seño, Luque pierde el control y entra a guiar. Cuando sale el señor Andrade, mantienen el control. Y aquí ponen al señor eh, Uquillas como gerente. Y mantienen el control. ¿Para qué? Para que Jorge Orbe y Julio León, que tienen 15 años en esta vaina, son operadores que tienen por lo menos 15 años, tres gobiernos. Orbe era muy cercano a Vinicio Alvarado, me dice mis fuentes. Ganó un contrato que él usa como explicación eh, para tener los reemplazos de los repuestos, perdón, los repuestos de las terminales Hyundai, que utiliza la flota de Select. Entonces Select tiene Hyundai, está casado con él, es el único que lo puede proveer y por eso él explica su fortuna. Es que los números no le dan. Los números no cierran. Tampoco para Julio León, su casa en Los Olivos, según la información eh, hay que revisar cómo fue pagada fue pagada en cash tengo un equipo revisándolo, señor Julio León que además entiendo, es de los pocos que se quedó en el país, me parece muy bien ok, y casa trabajaba bajo las órdenes es muy raro, normalmente los operadores tienen que estar aquí abajo pero y casa trabajaba bajo las órdenes de Leonardo Cortázar que tenía relación directa, según confiesa él, con Rubén Cherres quien es la mano derecha de Danilo Carrera ¿verdad? Danilo Carrera no opera nada. Daniel Carrera no va por ahí diciendo, dame un contrato. No, no, Daniel Carrera bautiza a la gente, por eso es el padrino. Todos estos de aquí, al final, tenían relación directa con el señor Cherres. Es más, tenían reuniones de llamados directorios. El señor Cherres llegó a ser directorios con las empresas públicas. ¿Dónde las hacían? En la cafetería de San Borondón y en, en un inicio lo hizo en Plaza Lago. Luego se pudo una cafetería más reservada en San Borondón. ¿Cómo está ahora la estructura? Una vez que las cosas se han complicado. Bueno, Rubén Cherres eh, está afuera, está quemado. Aquí hay un señor eh, llamado eh, Víctor Ubillus, que hay que ver qué rol va a terminar jugando, porque en teoría debía de ser el reemplazo de eh, Rubén Cherres. Vamos a ver qué rol termina jugando Víctor Ubillus, que desde hace unos meses viene frenteando. Eh, y, y vamos a ver si aparece o no aparece en esta trama. Roberto Bueno sigue aquí en el país, me acaban de informar. Sigue aquí en la ciudad de Quito, está muy despreocupado. Eh, fue muy cercano al correísmo, fue un lobista eh, de, de primera categoría durante el correísmo en el sector eléctrico, especialmente en Selec Senel. Volvió a la jugada de la mano de Cortázar, según confesaba el propio Cortázar. 
Si ustedes ven esta estructura, hay una pieza fundamental. El señor Danilo Carrera se la pasaba encerrado, sino en su casa, en un departamento y en una oficina que tenemos plenamente identificado eh, en el centro de Guayaquil, eh, ocupado en otros ministerios. El señor Carrera tenía dedicada su vida a estos ministerios. No se dedicaba a esta estructura, pero lo informaban. ¿Quién lo informaba? Esta persona de aquí. Rubén Cherres Falloni. Si Rubén Cherres Falloni no está, tú no tienes cómo conectar a Luque, a los gerentes de las empresas públicas y a los operadores con el padrino. ¿Ok? Si la justicia, escúchenme bien, si la justicia no logra determinar que hay una responsabilidad de Rubén Cherres en esta estructura, no hay un nexo entre Carrera y los demás. O si el periodismo, aquí pongo suspenso, no logra exponer cómo el señor Rubén Cherres llevaba las órdenes de arriba, es decir, de Danilo, hacia abajo, es decir, a Hernán Luque y a los demás gerentes, no se puede mostrar ese nexo. La justicia o el periodismo tienen que probar que Rubén Cherres era la parte fundamental de la estructura, el engranaje entre el poder político y los esbirros económicos, el engranaje entre los empleados del Estado que trabajaban para los choros y el cuñado del presidente de la República. Eso es lo que el gobierno cree que no se puede demostrar, por eso han sido tan sutiles en su comunicado. ¿No se puede? Esa es la pregunta. ¿Puede la posta demostrar que el señor Rubén Chérez era parte fundamental de esta estructura? ¿Puede la posta documentar que el señor Chérez tenía relación directa con estos funcionarios? ¿Puede el señor, puede la posta documentar que el señor Chérez recibía e informaba sobre los procesos y las órdenes al señor Danilo Carrera? Estas son las preguntas que pueden abrir la puerta a que la investigación judicial avance a otra velocidad. Hacia allá vamos. Señores, señoritas. Ok, hasta aquí. Vamos a ir, por supuesto, cerrando el programa de esta mañana y para pasar al mismo, recordarles a ustedes varias recomendaciones antes de ir con Anderson al punto final. Recuerda que si es que quieres seguir conectado a la señal de la posta, pero no solamente con nosotros, sino con todas las redes sociales, qué mejor que tener un plan gracias a Claro. Cámbiate a Claro, aprovecha esta promoción con tus planes de Claro, contrata un plan por 12 dólares y recibe los beneficios de un plan de 15 gigas libres más 5 gigas de regalo por un mes. Además incluye suscripciones gratis, cámbiate a Claro y usa tus gigas como quieras. Activa tu plan de Claro en los servicios de atención al cliente o en la tienda virtual. Informamos también a la ciudadanía desde que está en la ciudad de Guayaquil, que actualmente se encuentra en mantenimiento la parada California ubicada en el kilómetro 2 en la vía Daule, motivo por el cual se mantendrá cerrada hasta el lunes 16. Como plan de contingencia se han incorporado buses de alimentación con el horario habitual. La TM agradece la comprensión de la ciudadanía. De igual manera, a ti que estás con tu planta que genera residuos, pero quieres el respaldo de alguien que te pueda ayudar, anda ya a Veolia si tienes problema con la gestión de los residuos que genera tu planta. Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-BEOLIA. Eh, por otro lado, 
eh, a ti que nos ves todos los días de estudiante en la ciudad de Guayaquil, recuerda que todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generacióndigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Y eh, si es que hablamos de seguridad, hay que hablar de Falcon. Este, si podemos... Eh, si me pueden ayudar con el sillón. ¡Encuérdate! Encuérdate gracias a Falcon, sí, porque sí. una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito. Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automatriz. Restauración interior, lámina de seguridad, tapicería en cuero y nanocerámica son algunos de los productos que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www www.falcongrupo.com www.falcongrupo.com Mira esta maravilla que no solamente se encuera, sino también se prende. Y si tú, estudiante de Guayaquil, no alcanzaste a escuchar lo que te comentamos hace poquito, recuerda que todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com. Ahí podrás ver si está registrado o no según las calificaciones que has obtenido. De esta manera, vamos finalmente al, pero, al punto final de Anderson Boscan, la conclusión de todos los días. Esta es la conclusión, este es el punto final. Cuando candidato Guillermo Lazo prometía respuestas contundentes contra la corrupción, cuando presidente, una vez que lo tocan, una vez que demuestran que hay cosas que responder alrededor de la figura de su cuñado, Guillermo Lazo demora 36 horas en escribir un comunicado que no dice nada. El presidente ha dicho que condenará la corrupción. ¿Cuál? Porque no dice ninguna. No nombra ni siquiera a su cuñado. Si su cuñado es tan honorable como usted dice, presidente, si usted no tenía idea de lo que él hacía, si lo que él... Si lo que dice este medio de comunicación es falso, ¿por qué no dice en su comunicado que esto es una infamia? Directamente. El señor Danilo Carrera no ha participado. Esto es una infamia. ¿Por qué no dice el gobierno nacional? El señor Rubén Cherres es un hombre de bien. No ha tenido ninguna participación en ningún proceso del Estado. No conoce a ningún funcionario. ¿Por qué no defiende a Hernán Luque, a quien usted no le aceptaba la renuncia y lo podemos probar? Diciendo, por favor, el señor Hernán Luque era un funcionario prolijo. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque usted sí sabe lo que pasó. Que ponga la cara es otra cosa. Usted sabe lo que pasaba. No queda ni la sombra de eso que decía ser un hombre lleno de ética. No queda ni la sombra de eso que decía ser un presidente que iba a luchar contra la corrupción. No queda ni la sombra de eso que algún día, en este programa, en este set, con otro programa, en el castigo divino de Luis Eduardo Ibanco, dijo lo siguiente. Mi gobierno no va a existir el cargo de hermano del presidente, cuñado del presidente, concuñado del presidente. No va a existir simplemente y advertiré eh, a voz en cuello a todas las funciones del Estado 
que no existe un solo privilegio para un pariente mío. No existen privilegios, dice. ¿Para cuándo el comunicado pidiendo que investigan a su cuñado? Lo espero sentado, presidente. Bien, esta ha sido la conclusión de Anderson Moscán, que como siempre y todas las mañanas llegó gracias a Colasí. Un día de eso se va a ir, sí. Y yo lo regreso. Y yo voy a tener que dormir en el sofá. Gracias a Colasí por confiar en este espacio de entrevistas para que tengas una piel única como la de la Dome, como la de la Moni. Como la suertes. mía, tienes que decir. Con la mía también debes consumir Colasil, no colágeno. Tienes que consumir el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Muchísimas gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas. Este ha sido el Café La Posta de esta mañana. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Señores y señores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? <risa> Muchas gracias a todos. Estoy cansado. ¿Sabes qué? Ayer, sí, estamos exhaustos, ayer, ¿no? Anderson, sí, se te notaba el cansancio. Madre mía, es que no he dormido cuatro días. Recién ayer dormí cuatro horas. Bueno, así es el periodismo. Estamos emocionados. Hoy, los documentos, la parte importante, así se mueven los contratos. Vamos a empezar a perfilar económicamente a los protagonistas. ¿Dónde viven? ¿De dónde salió la plata? ¿Cómo pagarán las casas? Atenti. Hay muchísimas. ¿Cómo vive Rubén Cherres? ¿Cómo es posible que Rubén Cherres andara en BM, tuviera un Rolex en la mano, tuviera también un Mercedes, si su declaración de impuesto a la renta es... Mira. Estaba quebrado. Así. ¿De dónde salía la plata? ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Cómo? Se lo, te, se lo regaló a Danilo. A Danilo sí lo podía pagar. No, no lo hizo Danilo. Porque es un buen padrino. Sería un buen padrino, <risa> claro. <risa> Pero lo más importante, Danilo Carrera no ha negado ni reconocido su relación con Cherres. No puede. Hay demasiadas evidencias de Danilo de su relación con Cherres. Lo más importante, ¿puede alguien probar que Rubén Cherres disponía, ordenaba, llevaba a los tesoreros de la organización criminal, al paredón para pedirles respuestas por la plata faltante. Y lo hacía en nombre de Danilo Carrera. Y Danilo Carrera da instrucciones. ¿Puede alguien probar eso? Sí, sí se puede. Ve usted la posta, esto es el gran padrino. Aquí nos vemos. Un excelente día para todos ustedes. Muchas gracias. Que tengan un buen día. <risa>